0: Bokerto, masehet Moed, Katan, daf Yud, Gimel, página 13. Estamos en Yud, Bet, Amud, Bet, la penúltima línea. Ve Shole Pishtano, Min Hamishra. Y él puede eh, sacar el lino de la piscina donde lo trabajaban. Él puede sacarlo en el la Moed porque si no se puede perder. Dice la Emara, Baimine, Rabirme, Rabizera, Kiven, Melasto, Bamuet, Umet, la Persona. A propósito, a propósito dejó el trabajo para si sí, Ese era su cabana voy a dejar esto para hacerlo en Jolamued que tengo más tiempo. Y Rache aquí explica que él en Jolamued llegó, hizo lo que tenía que hacer y murió. Entonces Afot explica diferente, que no, nunca llegó a hacerlo, pero el hijo parece que lo hizo. Entonces nosotros aprendimos ayer... Que si la persona a propósito hizo cabaná de dejar la melajá para Jolamoed, entonces Yobdu dijo la Mishnah, lo pierde, lo penalizaron, que no puede tener provecho de ese trabajo. ¿Esta penalidad pasa al hijo también o no? Esa es la pregunta que quiere hacer la, la Gemara: si la hereda o no. Dice la Gemara: lo si vas a decir, te voy a traer un ejemplo de otro caso muy similar. Saram Ozen Behor. Kansu sí, beno mishum de de la Torah hacemos que tienes que darle el mejor de tu animal, kasher behema a un cogen y el cogen lo ofrece en el betamikdash y después eh, come la carne de él. Eh, si no, si el mejor tiene un mum, entonces no lo puedes ofrecer y el cogen hace ya lo que quiere con él, lo puede comer, pero el cohen no puede hacer a propósito un mum y si se lo hizo lo penalizan. Y ahí la Gemara en Bejorot pregunta, ¿qué pasa con el cohen que hizo a propósito el mum? ¿Le pasan la penalidad también al hijo o no? Entonces dice la Gemara, inclusive si vas con opinión que dice que el Bejor sí le pasas la penalidad al hijo. Muy bien, pero eso es porque Mishum de Isura de Oraitá, porque ese es un Isur de Oraitá entonces por eso le pasa la penalidad. Dijo, pero mi yemara, mi pregunta aquí en la es el tema del trabajo en eh, moed y el trabajo es la penalidad que le hicieron, eso es de rabana, entonces no, no necesariamente tiene que aprender de aquí para allá. Otro caso, umet Mishum de Otro caso es que hay una prohibición que tú no puedes vender tu esclavo que na anita. Tu esclavo que nanita aquí no se lo puedes vender a un goy. Acuérdate que tu esclavo que nanita, una vez que ya tú lo agarraste, ya tiene milá, ya lo metiste al migbe para hacer tu esclavo, entonces ya tiene ciertas mitzvot, las, mitzvot de las mujeres. Si ahora tú lo vendes a un goy, no le va a dejar hacer las mitzvot. Entonces en ese caso que te penalizaron también, cómo lo penalizaron? Hay doble penalidad. Pero que todo. Si vendiste tu esclavo que nanita a un goy, tú tienes que ir a recomprarlo inclusive si él te pide 100 veces más de lo que de lo que tú se lo vendiste, tienes que pagar eso. Y aparte, una vez que tú hiciste esto también ya deja de ser tuyo. Esa es la otra penalidad, o sea, que a Filu que lo recompras ya. Ya, otra penalidad. La pregunta la, sí, la pregunta en Guitín, la pregunta en Guitín es si el hijo también lo penalizas. O sea, dice a Filu que digas que sí, yo te puedo decir por qué, porque cada día que el hijo deja al esclavo con el goy, estás dejando lo que no haga mitzvot. Entonces, seguro que lo tienes que penalizar para que el hijo vaya a rescatar a ese esclavo y lo saque. Entonces, aquí mi pregunta vuelve a Jamai. Esos son dos casos especiales. Me traíste caso de Behor, que es de Torah, caso del esclavo que le estás quitando las mitzvot. Pero aquí, el tipo que hizo la melaja en Jolamoed y se murió, ¿el hijo recibe la penalización o no? A Gabra, Canis, Rabbanán, deja Lita. O Dilma Mamona canis Rabanan, Ves ahí, está. Por un lado, yo te puedo decir, bueno, la penalización no está al, al, al señor, al papá. El papá ya murió, entonces no tienes que penalizar al hijo. O te puede decir, no. Rabanan, Jajamim penalizaron la plata, el producto. Entonces aquí está el producto, aquí está la labor. El hijo también que se ha penalizado. Amarle le contestó, tenituja. Le trae una en Masejet Shevi'it. ¿Qué dice la en Masehet Shevi'it? Sade, Shenit Kapsa Bashavi'it. Entonces sabemos que está prohibido en Shemitá trabajar la tierra y arrancar espinas, espinas de la tierra está incluido en eso. Aquí el caso es que las espinas ya estaban arrancadas, nada más había que quitarlas del campo, ya estaban arrancadas, nada más había que quitarlas, limpiarlas. Entonces en el caso que una persona hizo eso en el año de Shemitá, que limpió el campo de las espinas que ya estaban arrancadas, que eso en verdad también está prohibido, pero es de Rabanán. Entonces dice que le permitieron que el próximo año después de Shemitah él puede sembrar. A pesar de que él quitó las espinas, que es una prohibición de Rabanán, quitarlas, limpiarlas del campo. De todas maneras, ¿sabes qué? No lo penalizaron que no puede trabajar el campo. Después de Shemitah lo puede sembrar. Sigue. Ni taivá o ni dairá. Pero, ¿qué pasa? Si él en Shemitah fertilizó el campo. O hizo lo que vimos ayer, que traía a los animales que pasen la noche ahí para que fertilicen el campo. Ahora, esto sí es un problema más grave, porque porque al tú fertilizar el campo, estás más mejorando, mejorando la, la tierra, que saque más cosecha, que salga mejor. Entonces eso, en ese caso, que está prohibido, lo penalizaron, lo tizará tizará de Moshevit, que después de Shemitah, el año que viene, el no puede sembrar ese campo, lo penalizaron por haber fertilizado en Shemitá, no puede sembrar el próximo año. de Biyosi, Barhanina, Naktinan, tenemos una tradición, Getiva, si Humed, Venozor, así él fertilizó el campo en Shemitá y murió. El hijo lo puede sembrar el próximo año. Entonces, ¿qué ves? Alma, le di de Kansu Rabanán, libré lo Rabanán, a Hanami, le di de Rabanán, Librero Aquí quiere aprender a Gemara, que Rabanán hicieron una penalidad esta para él, no para el hijo, pero, y también aquí entonces en moed la van a hacer para él y no eh, para el hijo. De aquí quiere la Gemara aprender. Otra prueba, Amara Valle, Nactina. Tenemos otro caso también. Umet. Lo can Le didhu. Le su lo can Otra prueba más también. Una ley interesante. La persona vino y fue de su amigo. El amigo tenía comida tejorá. Como así que era, no sé, era cohen. Tenía comida terumá. Y tú viniste ahora y se la impurificaste. Tú agarraste un sheretz muerto. Boom, se lo pusiste ahí a propósito, se lo tiraste a la comida entonces en este caso le dañaste la comida el tipo era coger, no puede comer teruma temea, ahora de la Torah tú no tienes que pagar ¿por qué no tienes que pagar? porque esto se llama hezek sheeno nikar. esto se llama un daño que no se reconoce ¿cuál es la diferencia de la teruma antes o después que la purificaste? ¿físicamente? No. igual, es lo mismo, entonces eso se llama hezek de la Torah no tienes que pagar esos tipos de daños, pero Rabanán te penalizaron que tienes que pagar. ¿Y a quién penalizaron? A él, al que lo hizo. Al hijo, no. Entonces ves otra prueba también que en las penalizaciones estas que son de Rabanán, aparentemente no las pasas a los hijos y por eso en Jolamue también no penalizarían al hijo de este señor. Muy bien. Mishnah. En Lokhin batim abadim Ubehema. No pueden, moed comprar casas, esclavos, animales, hay todo más lo que los rishonim. Si solamente estas tres cosas, o si cualquier cosa, más lo que los rishonim, ela a moed, excepto si es para algo en la fiesta. Necesitas la casa para vivir en moed necesitas el esclavo para trabajar en Nojolamohet, el animal para matar en moed o lechores a en lo mayojal o para darle. Al, al vendedor, el vendedor no, no tiene plata, necesita ahora plata, entonces tú quieres ayudarlo, entonces tú puedes comprarles esas cosas para que el vendedor tenga plata. En ese caso, inclusive, que tú no la vas a usar. Como es para que él tenga plata, se permite. Entonces la pregunta: ahora: Baemine Raba Merrajnasman. Tú lo que me dijiste en la Mishnah era un tema de compra y venta. ¿Cuál sería la ley? Sejar peulá. En lo mayojal majo. ¿Cuál sería la ley si yo quiero ayudar a alguien que no tiene plata y ponerlo a trabajar? Porque poner a trabajar ya te metes en tema de melajot. Eso es más estricto, no es como compra y venta. Melajot de, de trabajo, lo quiero poner ahora, a contratar al tipo que me, que me cosa algo en Jolamuel, que me haga algo. El tipo no tiene plata, lo quiero contratar. ¿Yo puedo o no puedo, majo? Amarle, bueno, vamos a ver mi Mishnah. Mi Mishnah, ¿qué dijo? Tanina, ¿qué dijo al final la cláusula? O a mujer, she en lo O oh, para las necesidades del vendedor, coma, que no tiene que comer. Ahora, esa frase estaba de más. Yo, yo podía haber entendido simplemente si hubieras escrito o oh, a mujer. Son las necesidades del mujer del vendedor. Necesita... Ya yo sé que necesita algo, necesita, que, que, que necesita tener plata. ¿Por qué agregó eso que no tiene que comer? Le atuye mai. ¿para ¿qué agregó eso? Dice la Emara, Le atuye peula? ¿acaso no incluye el trabajador que no tiene que comer, que lo puedes ayudar contratándolo? Aquí quiere, Así quiere aprender la mara de la frase en lo mayo, aprendo para el trabajador, amarle, lo, no, te puedo decir la Mishnah, explico me parece, está explicando qué significa la necesidad del vendedor. ¿Sabes lo que significa? Que no tiene que comer. Pero solamente, solamente en el vendedor. No puedes saltar a trabajador. Otra prueba. ATV hey, pregunta de Mara Valle. O sea, es una pregunta ahora. Dice la Mishnah eh, más adelante. En Kodvin Shitre, Shitre Jobba Moed. Tú no puedes escribir contratos de préstamos, deudas en Holamuet. Ahora qué pasa, el tipo va a pedir plata, pidió plata, mejor la muerte. Ahora el tipo tiene miedo, si si, 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 si no le escribo un pagaré que le presté plata, entonces no puede ser que no me va a pagar. Vim eno no, no confío en él. O sea, le prestó, pero no confío en él en prestarle sin estar. O se en lo mayojal, o si no tiene que comer haré de esto. Puede escribir el pagaré, puede escribir el documento. Ahora qué significa esa frase en lo mayojal le a tu y ¿La habla qué quiere decir? La quiere decir ¿Quién es el que no tiene que comer? El Sofer El Sofer no tiene quien comer tú lo quieres ayudar Escríbeme el contrato de deuda que tengo con este señor Entonces la Amara quiere aprender de aquí Que tú puedes eh, contratar a alguien que no tiene que comer Shmamina aprender de aquí, de esta frase Que puedes contratar a alguien que no tiene que comer La Amara pregunta ¿Motiv Rav si es así, abriste ahora una puerta muy grande que todo el que no tiene que comer tú lo puedes contratar para lo que tú quieras, aparentemente entonces ahora tenemos, tenemos un problema con una Mishnah en Pesahim ¿sí? la Mishnah en Pesahim nosotros sabemos que la Mishnah ahí aprende que después de Hatsot de Eres Pesah entonces no puedes hacer melaja. antes de Hatsot de Eres Pesah hay opiniones que sí, otras que no Vejajamim Mombrim. Shalosh, Umanuyot, Osin, melaha Be'arbe, Pesahim, At, Hatzot Inclusive en los lugares que acostumbran no trabajar en Eres Pesas del todo Dice, estas tres sí pueden trabajar ¿Cuáles son? Hasta el mediodía ¿Cuáles son? Ha'hayatín, Ve'hazaparín, Ve'hazkopsín Los sastres, los barberos y los lavanderos ¿Por qué estos tres sí pueden eh, trabajar? Jajayatin el sastre, ¿por qué puede trabajar el 14 en la mañana? Sheken, Hediot, Tofer Kedarko, Bejolo, shelmo. porque nosotros aprendimos hace un par de días, que en Hola Moed un tipo puede coser, un tipo que no es profesional, él puede coser, no es profesional, no es, puede coser de la manera como quiera, una, un no profesional. Entonces, Hola Moed no va a ser más fuerte, eh, perdón, eres pesas en la mañana, no va a ser más fuerte que dejó la muerte, seguro que te voy a dejar que los sastres estos puedan trabajar en eres pesas en la mañana. Jacob Jacobsin, ¿y por qué el barbero y lavandero puede trabajar la mañana del 14? Porque Sheken, Habaim y Betasurin, Lesaperu, sigue. los que regresan, a Mañana, los que regresan de un viaje eh, del mar, o los que salen de la prisión, ellos se pueden cortar el pelo y lavar sus ropas en holamuet. En holamuet nadie se puede cortar el pelo, nadie puede lavar ropa, eso es hasta hoy en día, pero estos que estaban en un tema de ONES, estaba de viaje en el mar y ahora llegó en Jolamuet o estaba en la cárcel, ahora salió, lo pueden hacer. Entonces, de, la, misma, la misma lógica. Eres pesa en la mañana no, se, no va a ser más estricto que Jolamuet. Entonces, ¿qué ves? Aparentemente que las cosas que puedo hacer en Jolamuet en cierto grado, las puedo hacer en Eres pesa en la mañana. Ah, y si tú ahora quieres introducir que el tipo que no tiene plata, no tiene que comer, puede hacerme la J en Jolamued, lo puedes contratar. Entonces, en Eres pesa en la mañana puedes hacer lo que tú quieras. Porque el tipo que no tiene plata y sabe trabajar la tierra, lo puedes contratar. También puedes trabajar en empresa en la mañana también eso. Y el tipo que es sofer, también lo puedes contratar. Veis al datá, sejar peula, se lo mayo hal, share, kol la hot, namil No te permite todo tener espesa en la mañana. Dejaíka sejar peula, se lo mayo hal. Dice el enmará, tú estás asumiendo. Esto es quien lo preguntó, Rafshashat. Entonces el enmará le dice a Rafshashat, tú estás asumiendo... Que en ciertas circunstancias todo lo que se permite en Jola Moed lo puedes pasar a pesas en la mañana. Dice: si sí, es así, Matkila Rapapa, el ameata entonces también deberías permitir construir, construir en pesas en la mañana. ¿Por qué? Porque tenemos un caso en Jola Moed, Sheken Kotel, Jajogele reshuta Rabim, lo vimos. Tenías una pared que estaba peligrosa cayéndose en Jola Moed, se puede destruir y construir de vuelta. soterubone quedar con y peneja sacana. Entonces, ¿por qué no pusiste eso en la Mishnah también? En la Mishnah no trajo que podías construir. Matkiv la Rabina, otro caso. El Ameata, aquí está el Sofer. hablar, Listeré, también el Sofer. Pudiera escribir en, en la en Pesas en la mañana, y Pesas en la mañana. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que en Jolamuet, esto sí lo puedes escribir. Sheken Kotvin, kidushin, Gitin Gitín Beshobrin. Dice, tú puedes escribir documentos de kidushin, de divorcio y recibos. Esto, esto, esto más adelante lo vamos a estudiar. Entonces, si estas cosas se permiten, también si tú quieres pasar todo eso a la mañana de peso, deberías meterlo también. El dice la de Mará, Amarraf Ashi, no puedes comparar. Moed, hola Moed, a arba, Sarka, karamit, al 14 de Nisan, ¿estás comparando y amarrando aquí y allá? No. Moed, el tema de trabajar en Moed, Mishum Tirjahu, es por esfuerzo. Por esfuerzo que la persona va a trabajar, no va a disfrutar la fiesta. Uveme, compese, da, sharu, Y cuando hay una pérdida, por eso, rabanante te permitieron, porque aunque hay esfuerzo, la persona quiere prevenir la pérdida. Y también el que no tiene que comer. Él no le importa el esfuerzo porque no tiene que comer. Él quiere la, la plata para comer y no la muete en la fiesta. Por eso lo puedes contratar. Pero el 14 de Nisan, no hay ese problema. Arbaazar, Mishum, Sores, tov hu Todo el tema del trabajo prohibido el 14 Nisan es porque para que la persona se prepare para la fiesta, entonces solamente te voy a permitir cosas que son para la fiesta. Midi de Tzores Yontov, Sharu Rabanan, cortarle el pelo al tipo que vino de viaje, lavarle la ropa, eso es para la fiesta, se permite, pero algo que no tiene que ver para la fiesta, no. Midi de Lab Tzores Yontov, los Sharu Rabanan, y por eso no puedes amarrar y decir que ah, si le permites aquí, entonces tengo que abrir la puerta para todo, no, nada que ver, son dos cosas diferentes, y por eso lo que quiso decir Rasuyal, la pregunta que él quiso hacer, no entra, ok, entonces. Entonces, eso es lo que se llamará. Al final, sí entró lo que traímos la cláusula del que pidió prestado. Dijimos ahí que si no le cree, oye, en lo hal puede escribir. ¿Quién es el que no tiene que comer? El sofer. Entonces, ves claramente que sí entró esa prueba que no es la muerte. Si sí pudieras contratar a alguien que no tiene que comer. ¿Y para prestarle a alguien? De, ahí te, te dijo, si no le crees, puedes escribir el contrato. No por el sofer que no tiene que comer? Son dos razones. O porque no. O por el chofer. Muy bien, otra Mishnah. En Mefanim mi bail le bay. Tú no puedes mudarte. tipo quiere mudar las cosas de su casa a otra casa. En otro Hatzer, en holamuet no se puede. Pero si es en el mismo Hatzer, se puede. A Balmefane, Jules Hatzero. De casa a otra casa, en el mismo Hatzer, eso no es, no es mucho viaje, no es mucha cosa. Entonces se permite en En Mebim, Kelim, mi betaumán. No puedes traer utensilios de la casa del artesano en Jolamued, por ejemplo, tú le diste a alguien que te haga algo o que te, te arregle algo, entonces, en esta y no son para la fiesta, no son para la fiesta, entonces no las puedes traer ahora en Holamuet de la casa de él. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo miedo? Tengo miedo que si las dejo ahí, eh, se van a romper o se la van a robar, vamos a decir, entonces en ese caso, la puedes sacar de la casa de él, entonces, y las llevas a, a otro lugar, a otro patio. Aquí quieren decir que uno que esté. Una una, sí, pero que esté cerca, lo más posible cerca del artesano. Eso. O sea, que más, más, que a tu casa tampoco. Si tu casa estaría lejos, no la puedes llevar tampoco. Muy bien. ¿De? De, de, de la artesana a la bodega, de la bodega a la casa. No, no, puede. no, dice que no. A la casa, aún. Me fanea le hacer a jered, A otro hacer. Vamos a ver cómo si la Mara explica esto de, de otros hacer. Muy bien, entonces dice la de demarada, tú dijiste primero que no puedes mudar las cosas de byte a byte. Ahora, eso, con esta cláusula solamente yo entiendo ningún byte a ningún byte. Y después me dice que la puedo llevar al hacer mío, no entiendo, de Amarta Reysha. En mefanin clal, no puedes mudar, mover objetos del todo, de casa a casa. Como tú dices, del si sí, a maravalle, seifa a dande, bai es sí, en el mismo hatser. Si es la mudanza o la llevada de casa a otra casa en el mismo hatser eso se permite, no es muy largo, se permite y aparte es como que más privado, estás dentro del hatser. se permite. Sigue, en mebin keli, mi me dice que no podemos traer los utensilios de la, la casa del artesano a tu casa en Jolamuet, amarras Papa, Badik Lan raba. Raba, para ver si estamos claritos, nos preguntó esta pregunta. Tenan, dice la Mishnah en Mebin, Kelim y Beta Oman, Urmin, hay otra Mishnah en Masejet Pesahim, mira esta Mishnah. Molihin, Umebin, Kelim y Beta Oman, Beafal en torah Hamued, mira que dice aquí, tú puedes llevar... Del, del artesano a tu casa o de tu casa al artesano, porque molihin, umebín las dos opciones, de, de los que ke, los que del artesano a tu casa o viceversa, aunque no lo necesitas para la fiesta, aunque no lo necesitas, entonces contradicción a mi Mishnah, dice la de Mará, ¿cómo arreglamos? Eh, que estás preguntando? Can be Kan la Mishnah empieza ahí y me está hablando el 14. El 14 en Isán tú puedes mover lo que tú quieras, no hay problema. Aquí estamos hablando: Holamuet, Holamuet, hay restricciones. Esa es la primera respuesta. Después le dimos otra respuesta: Ibait, Emma, las dos son en Holamuet. Habe, habe, mamino. Mi Mishnah se trata que tú eh, confías en Él. Tú confías en él que no te va a engañar, no te va a quitar, no te va a robar, no va a pasar nada. Déjalo ahí, no lo puedes mover. La Mishnah en y es que no confías en él. Entonces tienes que, tú quieres traerlo a tu casa y por eso a Filo la Jolamuev. Quiere decir esta respuesta, que si no confías en él lo pudieras eh, traer a tu casa, porque si no hay pérdida. Entonces en la dice, trae una Braita que ap apoya aparentemente esa idea. Veja Tania dice la Braita así. Mevin, Kelim, mi betaumán. Tú puedes traer utensilios. Ahora miren aquí que nada más dijo mevin, traer, no dijo llevar. Mevin, Kelim, mi Que Esto es no la moed. Kegón, por ejemplo, kat, mi beta kaddar, Ve mi beta zagak. Tú puedes traer una jarra del que hace jarras. O una copa del que hace copa, porque lo vas a usar en la fiesta. Abalot, semer, mi beta tzaba. Pero no lana del que tiñe la lana, eso no se usa, no lo usan en la fiesta. Velo que y beta uman y tampoco utensilios que no son necesarios en la fiesta no lo puedes traer a la casa del artesano. Veim en lo mayojal y ¿qué pasa si el artesano no tiene que comer? Entonces no tenlo sejaro. Significa tú le puedes, le puedes pagar, le puedes poner a hacer cosas, humanijo etlo, pero tienes que dejar el trabajo con él, el utensilio que lo dejas allá. Y si no confías en él, veim eno mami, no te lo puedes traer. Manías bevay, perdón, manías bevay tasamuz lo puedes dejar el objeto en una casa que esté cerca a la del artesano, más que a la tuya no. Veim la shlahem shema y ganbu, aquí sale el paréntesis, mevin vecina betos betos. Si tú tienes miedo, que se va a perder en la otra casa también, se va, lo van a robar. Te lo permito hasta que lo traigas a, ta, a, a tu casa escondido, en privado. Entonces, aquí está la respuesta. Ves que cuando tú no confías, cuando tienes miedo que te lo van a robar, se puede traer a tu propia casa. Entonces, esa es la misión en de La emarada tumba esta respuesta. ¿Por qué? Ahí nada más contestaste, traer, pero llevar no de catané, Porque mi Mishnah, ¿qué dijo? En mi viin. Y she Si no te permito traer utensilios del artesano a tu casa, Calvajomer que no te va permit no a permitir llevarle, eso seguro que no te va a dejar. Y la Mishnah en Pesajim dijo claramente: molijín Umebi. Entonces aquí no me contestaste molijín. En Pesajim dice que sí puedes llevar. En Jolamoet dice que no. Él debe ser. No es un tema de confiar ni de robo. Es la primera respuesta: Mejabertá, que de me Meikara, que significa mi Mishnah está hablando en Holamued, la Mishnah en Pesahim es el 14, 14 Nisan, no hay restricción, tú puedes llevar, puedes traer, así es como contestamos, mi Mishnah en Holamued sí tiene las restricciones. Muy bien, última Mishnah del Perek. mehapi metaketziot bekash, tú puedes cubrir higos con kash. ¿Qué es kash? paja, paja. ¿Qué significa? Ellos ponían a secar los higos en el campo, en el sol, pero si llueve, los va a dañar, entonces vas a perder. Entonces, ¿qué te dice? Que en Holamuet tú puedes cubrir los higos con paja para protegerlos. Es, es un esfuerzo, vas a cubrir todo el campo de, de, con la paja, es un esfuerzo, pero se permite por la pérdida. Rabihuda Judá Omer, af me abin, y lo puedes hacer más eh, denso, más espeso, además explicar esa frase. Muy bien, dos, perot. Kesut, vekelim, mohrim, vetsinah. Los que venden frutas, ropas, utensilios. Pueden vender, pero tienen que vender en privado. Y solamente las cosas que son para la fiesta. Si sí, no vendas en público, véndelo escondido así en privado. Hatzayadin, que son esos los, que, los cazadores, los que atrapan, los que, los que ponen trampas, cazan, atrapan. Vehadashoshot, los que machacan el grano. vehagarosot, que machacan el frijol. O sin vetsina, lector, también pueden trabajar, pero para la si es para la fiesta y también en privado, no pueden hacerlo en público, porque generalmente ellos trabajaban con mucha cantidad y van a pensar que estás trabajando para después de la fiesta, entonces que trabajen en privado. Rabbi Yossiomer, Omer, Gem, al Alatzman, ellos fueron estrictos con ellos en que, no sé, vamos a cómo explica. Entonces, el primer punto es así. ¿Qué significa la masloquet que había en la primera parte de cubrir el higo con la paja? Que vino rabiado y dijo que también puedes meabin, hacerlo más espeso, más grueso. Pligue barra barra de hiskia yohanan. Hat amar. Uno dijo, me'hapin, ¿Qué es tapar? A Dice es tapar los higos pero no muy espeso con mucha paja, un poquito de paja aquí, un poquito acá, así, así de poquito si se moja algo, no pasa nada y qué entonces viene a decir la viejuda? me meabín a su mujer, ah no tapar, mamás denso, una buena tapada mucha paja, pegada uno al lado del otro, las espigas, que se tape bien es una explicación, el otro dice no hat amar mehapín es las dos, las dos maneras ven a cruce, ven a, a su sea, tapar un poquito esparcido o tapar muy espeso. ¿Y qué es meabin entonces? Meabin o seotokemin keri. Es agarrar los higos y hacer como un montículo. Agarrar en vez de que esté esparcido en todo el campo, los reúnes, los une, es más fácil taparlo así. Eso es lo que iba a decir la Judá meabin. Y hay una breta que apoya esa explicación meabin o se o min query. como un montículo libre de rabiedad, o sea que esa explicación parece que entró más que la primera pero Muy bien. el montículo también hay mucho tierra eh, Sí, está bien, pero aquí el tema es eh, taparlo no hacer el montículo, la, 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 la tapada o sea, hacerlo hacerlo en montículo para tapar, eso es más fácil la tapada de esa manera que la tapada en todo el campo Okay, entonces, por eso se permite hacer el montículo, porque es más, más fácil la tapada. ¿Sí? Dice la Mishnah, mujer Perot, sud Bekelim, dice, Dijimos que los que vendían frutas, ropa, eh, utensilios venden en privado, y los que trabajaban con el grano, machacando, etc., en privado. Y Rabi Yossi dijo que fueron estrictos. ¿Qué significa esa frase, que fueron eh, estrictos? Dice la Gemara, Ibaileju, Genjes Miro al Atzman. De los Jabuab de Clal o Dilma de Jabuab de Vecina, ¿qué es el estricto? Que no trabajaron del todo en la muerte. Esos son los Muerte. Ese es lo estricto, no quisieron trabajar. O lo estricto es lo que vino el Rabiosi a agregarle o a apoyar a Tanekama, que, lo, que trabajaban en privado. ¿Qué es lo que viene a decir Rabi ¿Agregar, está de acuerdo con Tanekama en el privado? ¿O viene a, es, a ser más fuerte que Tanekama a decir que no quisieron trabajar del todo? Tashma ben escucha, Perot, Kesut, Bekelim, Mochrin Betzina, Letzore jamoed, como Tanakamá, Rabbi yomer, Omer, Tagare Tiberia, Genjes Miro Latzman, shelo Hiu Mochrin, Kolikar, no venden del todo, los de Tiberia no querían vender en moed nada, y los Zaide hayot, cazadores, Beofot de aves, Bedaguim, pescadores, Sadin, vecinales, se pueden cazar y trabajar estas cosas, cazar, pescar en privado, Rabiosi y Omer, Sade Ako, los, los cazadores, pescadores de Ako, Gengen, Gemira, datzman, Shelo, Yut, Sadin, Kolikar, no querían pescar ni cazar del todo en o sea que ves que es más estricto Rabiosi que no querían trabajar del todo, Dashoche estos son los que machacan, Gilka, Targiz Betisanee, dos yechin betsina hamuet. Estos machacan grano. Y cada una de estas palabras, Gilka, Targiz Betisane. era en cuánto se dividían el grano. En dos, en tres o en cuatro. Vamos a ver ahorita. Y lo puedes hacer para la fiesta. Rabbi y Omer, no, los de Zipori fueron estrictos. Dasyoshe Tzipori, Genes, Mira, Tzman, Sheloe, Yud, dos yechin, Que ves claramente que la hombres de eran era que no trabajaban del todo. ¿Qué significa Gilka? Eh, targis y Tisane, Amarabaye todo esto es grano de trigo Gilká es que lo divides en dos hada letarte, Targis lo divides en tres, Jadaletlat Tisane larba en cuatro y todo eso te saca diferentes comidas después cada uno te va a hacer otro tipo de, de comida no, aquí, eso exactamente muy bien, uno para las Majin otro para Kipa, otro para empanada entonces dice, todo esto era de trigo y para hacer esto entonces eh, dice que había que, que mojarlo Sí, entonces mojabas el grano para suavizarlo y después lo ibas partiendo. Ahora viene Ravdimi a discutir. Kiata Ravdimi Amar, el Hilká, que explicó a Valle que era dividirlo en dos. Viene Ravdimi y dice es Kunta. Ahora, ¿qué es Kunta? Primero que todo, él dice que no es trigo, es espelta. Y dice eh, que aparte, que no era dividido, no lo divido. O sea que él discute en dos cosas. Abaye dijo que es trigo dividido en dos, partido en dos. Ravdimi dice, no, es espelta y no lo dividían. Entonces la llamada pregunta, Meiti, hay una Mishnah en Makshirin, acuérdense la ley de Makshirin, que toda comida para poder empezar a recibir tumá tiene que ser mojada con uno de los siete líquidos. Eso incluye, obviamente, el agua. Si no, no recibe tuma. Ahora, eh, la Mishnah ahí está hablando, y también sale en Pesahim, está hablando si la harina generalmente es apta para recibir Tumá. Entonces depende, depende de dónde viene. Hay, hay, todo lo que estoy diciendo es la Gemara en Pesajim. Harina que viene de una aldea, generalmente no recibe Tumá, menos que tú viste que se mojó. ¿Por qué? Porque los aldeanos no son tan macpit en la harina, si está eh, tan refinada, refinada, no es refinada. Entonces, ¿a dónde lleva eso? Ellos no mojan el grano para quitarle toda la suciedad, toda la cáscara. Entonces, si no lo mojan, la harina todavía nunca se mojó. Entonces, eso es en las aldeas. En la ciudad, la gente es más fina, la gente es más refinada. Entonces, ellos sí quieren harina limpia. Entonces, para tener harina limpia, tienes que mojar el grano, quitarle la cáscara de la basurita. Entonces, esa harina sí recibe tuma. Eso es lo que hizo la Gemara en Pesajim. Ahora viene a la misión y te dice así. Hilka, Targis, Betisane, Temeim, no importa ciudad, no importa aldea, también. No es tamé, puede decir tú Bishlam Bishlamalemandamar, está bien para valle, que explicó que todos estos granos son como se dividen. Hada letarte letrat ulear ba'a, mishum ahi temein com de Itkashur, porque para tu poder partir el grano más fácil había que mojarlo. Entonces todos estos tres granos, dos, tres, cuatro, hay que mojarlo. Entonces ya puedes recibir tu más. Ella, pero para ti Rafdimi, le manda mar -kuntá. a mar Kunta. Amaitemeim colma con. Halo Itkashur. Tú explicaste que la hilka esta era el grano de espelta y no era dividido. Si no es dividido, si no hay que partirlo, ¿para que hay que mojarlo? Si no hay que mojarlo, entonces nunca recibe la Tumá. Entonces, ¿por qué en la Mishnah dice que en todos los lugares es alto para Tumá? Hay preguntas para ti. Dice la Emara, ¿sabes por qué? Que gondemekalfan, de hilab, de sharalejubemaya, lojabamekalfan. ¿Sabes por qué eh, recibe Tumá? Porque lo pelaban. Él dice, rabdimi kunta, le quitan la cáscara. Para quitar la cáscara hay que mojarlo, es mucho más fácil. Dicen, entonces, ¿por qué lo llama Hilka? el hilka de Shakil Hilcaiju, porque cuando le quita la cáscara está más halak, más liso. Entonces, eso es, pero hay que mojarlo. La emara no se queda tranquila. Después de mojarlo, se seca. Y una vez que está seco, todavía recibe el Claro. Sí, la ley de Maksir es, la primera es que se mojó el grano cosechado, la fruta cosechada, ya, toda la vida puede recibir tu mago. dice la emarada, pregunta, no se queda tranquila. Hanoderminadagan, una persona hizo un neder. El tipo y un nether, no va a comer dagán. Ahora, ¿qué incluye dagán? Generalmente, dagán son la, los cinco granos, las cinco especies de los granos de mesonot. ¿Por qué? Porque eso se hacía montículo. Ese es el dagán, es el montículo en el granero. Entonces, ¿qué pasa? Dice la Gemara, hanodermina dagán, no solamente que está prohibido los cinco granos, trigo, seba, etc. Asur af befula o o velah, también el frijol. Egipcio, el fulamitri seco, que lo ponen en montículo, entra. Pero el fresco, ese no entra, ese no lo ponen en montículo. Y permitido el que hizo ese neder humutar ores, puede comer arroz, vehilka, Be vetargis betisne. Y puede comer estas tres cosas, lo que vimos en antes. Ahora, Bishnah le manda jadaletarte, jadaletrat, hadaletrat, shapir, de nafkule metrodagán. Yo entiendo a Valle que dice, gilka y Tisne es el que divides, ya deja de ser dagán, porque ya no lo pones, una vez que lo pones, eh, que lo divides en dos o tres partes el grano, ya no lo ponen en montículos, dice, lo deja, ponías en otro lugar. Entonces ya deja de ser dagán. El alemán Mar Kuntá, dagán me kaya. hu, cacha, pero Rafdimi, que dice que la gilká es la espelta que le quitaron la cáscara, ese no se partió, ese es grano normal. Ese está en esa es una calla, eso quedó en una o sea que la definición Ravdimi parece que no está bien, eh, no puede ser ese grano de espelta sin cáscara porque se, debería ser dagán, entonces no deberías comer, no entró esa definición. Último punto, Ravhuna Sharalehu lehanhu Kerufyata, Le Zabune permitió los que vendían especies, ciertas especies, que vendan en Holamued en público y se llamará, ¿cómo así? Eiti, hey, le pregunto a Rafka ¿cómo deja que vendan en público? Si sí, dice la Braita, en Jola una tienda, un chinito, Hanut, Petujal está, depende dónde de abre. Si el chinito abre, no a la calle, abre como a un lugar que está más eh, un, escondido, entonces él puede abrir la puerta normal, poteas venuel que algo porque está escondido, él puede vender normal. Pero si la tiendita abre a la calle, Petujal de en Jola poteas Ahat, Venoel Ahat él puede vender, pero tiene que hacer un shinui, que cierre una puerta y abra la otra, no todo abierto. Y si es el último día de, de Jolamued, Erev Yom Tov Shelha, por ejemplo, es Erev shemini Atzeret, o el Erev del último día de pesas de Yom Tov, ahí puede hacer lo que quiera. Motzi Umeateret Shuke ahir Beperot Bishvil Kevot Yom Tov bajarón ahí él puede traer todo y adonar, adonar el shuk, para vender con todo, porque para la fiesta está comprando la gente. Ah, ¿qué ves? Mi pene que bodionto bajaron in. Puedes vender público. mi que ¿Cómo tú permitiste que los que venden las especias vendan normal? Lo calla. Jabe Peri, La braita que dice que tiene que ser en moed privado, cierra una puerta, etc. Eso es cuando vendes frutas. Porque la gente cuando vende, compra fruta, dice que compra en cantidad grande. Entonces, si, si, si el tipo está vendiendo normal, entonces es como un maritain que el tipo está vendiendo cosas que son para después de la fiesta, porque compraban cantidades grandes. Lo que yo permití, las especies, la gente compra especies cantidad chiquita. Entonces, en ese caso, compran para Jola jolamuel para la fiesta, entonces no tiene que ser en privado, puede vender en público. Alá, Mishe, Jafa, Belí, Neder. Del, Amén,